0: Ihr hört Stefan Schulz. Das ist das Talk Radio. Na, habt ihr auch das Schicksal des genialistischen Einzeltäters Heinz-Christian Straches verfolgt? Wart ihr gefesselt von der Gestik des Sebastian Kurz? Nichts fesselt uns so sehr wie eine gute Story. Nichts bringt uns so weit von der Realität weg wie eine gute Story. Die Rentenrepublik kann ziemlich psycho sein. Darüber reden wir heute im 24. Talk Radio zur Rentenrepublik, um dann darüber zu schreiben. Zuerst einmal aber die Danksagungsrunde. Dominik schickt 20 Euro. Freue mich schon auf das Buch und den nächsten. Taron Tag, sehr gut. Martin schickt 9 Euro, ich investiere in meine Bildungsrente, geniale Formate. Beste Inhalte, vielen Dank für dein Wirken und Schaffen. Thomas schickt 10, danke für den hochinformativen Podcast, immer wieder ein Genuss. Biann schickt 5, danke für die kühnert -Folge, bin gespannt auf das Buch. Jan schickt 25, Talk Radio Mega-Folge 23. Freue mich, wenn es dir gefallen hat. Kim schickt 10 und sagt, bin dann trotzdem bei der E-Book-Fraktion. Ja, sehr gut. Ist auch gut fürs Klima. Johannes und Maria schicken 10. Bin schon gespannt auf das Buch. Danke für den Kevin-Podcast. Spitze, viele Grüße, Maria. 20 kommt von John. Vielen Dank für deinen Podcast. Bitte schön. Kathleen schickt 20 und schreibt einfach Rentnerrepublik in den Betreff. Sehr gut. Christoph schickt 5 für das Talkradio. Warte gespannt auf die Rentenrepublik und er meint das Buch und die künftige Realität. Karl schickt 7,99 Euro. Rentenrepublik, Japan und Deutschland sind unterschiedlich. Trotzdem danke für deinen Podcast und bis bald mal in Frankfurt. Ja, in ihrem Wesen sind sie sehr unterschiedlich, funktional kann man sie aber vergleichen und so frech sind dann die Soziologen. Martin schickt 2,50 Euro, Marc schickt 9,99 Euro, Servus Stefan. Großartige Folge, die Kühnert-Kontroverse, freue mich auf dein Buch, viel Erfolg, vielen Dank. Jonas schickt Liebesgrüße und 2,50 Euro, Jonathan schickt 25, ohne weiteren Kommentar und Tim schickt einen Euro. Und damit tauchen wir heute mal tief ein in die Rentnerrepublik.
1: Ja, schönen guten Nachmittag. Wir wollen heute mal über Disruption reden. Und zwar die Disruption unserer Realität. Die Zerstörung von dem, was wir als Wahrheit, als Realität, als die Dinge, die uns umgeben und ihre Wahrnehmung angeht.
0: Und da müssen wir so ein bisschen anfangen beim Urschleimen. Oder wir machen es top aktuell und bleiben einfach beim vergangenen Wochenende, als sowohl Game of Thrones endete als auch die österreichische Regierung. Keine Sorge, ich habe die letzte Folge noch nicht geguckt von Game of Thrones. Ich kann gar nicht spoilern. Und die Sachlage in Österreich habe ich auch bislang nur verfolgt, bis zu dem Zeitpunkt, als Sebastian Kurz dann vor die Presse trat. Samstagabend, um zu erklären, dass es Neuwahlen geben soll. Über die offensichtlichen Sachen beider Ereignisse kann man sich ja gerade weithin sehr gut informieren in diesem Internet, die Deutsche Podcast-Landschaft. Blüht gerade auch so ein bisschen auf. Also diese Woche wird's viel zur FPÖ natürlich geben. Und für alle, die die letzte Staffel Game of Thrones schon geguckt haben das Internet also nicht mit zugekniffenen Augen wahrnehmen, die finden natürlich auch dafür viele Anlaufpunkte. Um das Offensichtlichste wird sich also wieder mal ausführlichst gekümmert. Aber was ist mit den Geschichten hinter den Geschichten? Was hat überhaupt mit den Geschichten auf sich? Das mache ich hier heute mal zum Thema, denn ich glaube, in beiden Ereignissen steckt ziemlich viel Rentnerrepublik drin. Und damit können wir heute auch mal eine kleine Frage, die auf Twitter immer wieder auftaucht, klären. Nämlich Rentnerrepublik, was bedeutet das jetzt eigentlich? Wenn der Begriff fällt, am besten noch mit einem Hashtag vorangestellt, also Rentnerrepublik, dann heißt es auf Twitter doch sehr häufig, direkt im Anschluss, man teile diese Auffassung nicht, dass es eine Rentnerrepublik gäbe dass sie problematisch sei, ja, die eine oder andere Schieflage. Und wenn sowas passiert, stelle ich dann äh, quasi nur noch Rückfragen und fange gar nicht mehr an zu argumentieren. Denn es wird auch langweilig, ständig wieder zu betonen und zu wiederholen und es ist immer neu zu sagen, dass Rentenrepublik nicht einfach die Herrschaft der Rentner über alle sind, sondern dass es mit der Veränderung eines Gemütszustands einhergeht, befördert, katalysiert, von den demografischen Zuständen, in dem sich Länder wie Deutschland als Rentenrepublik dann doch verfangen, aber sofern daraus Probleme erwachsen und da erwachsen einige draus, problematisch für alle. Nicht differenziert nach Altersklassen. Rentnern geht's nicht besser als jungen Menschen in Deutschland. Wenn Rentenrepublik ein Problem ist oder man das als Problem feststellt und darunter gelitten wird, dann betrifft das doch alle möglichen Menschen querbeet. Und manchmal, und da hat Frank Rieger besonders recht, der Ausschnitt von eben war von seinem Republika-Talk in diesem Jahr, also vor ein oder zwei Wochen, und er begrüßte die Anwesenden mit dem Hinweis, man muss jetzt auch mal wieder in den Urschleim eintauchen, um das aktuelle Geschehen zu verstehen. Das ist ganz grundsätzlich immer eine gute Idee, Wobei der Urschleim hier so einer Floskel entspricht, die so sehr auf seine zeitliche Dimension ganz früher die Ursprünge abstellt. Man könnte, glaube ich, genauso gut sagen, man muss mal einen Schritt vom Panorama zurücktreten, um nicht nur die Details zu sehen, sondern auch mal wieder das ganze Bild. Oder auch beliebt hinter die Fassade schauen, den Vorhang heben, ein Geheimnis lüften, zumindest es versuchen etwas zu entdecken oder alles in allem mal eine neue Perspektive, eine neue Beobachtung auf schon bekannte Vorgänge und Phänomene entwickeln, auswickeln. Irgendwo sind sie, aber sie sind halt noch eingewickelt, jetzt müssen sie mal ausgewickelt werden. Und dafür braucht man Argumente, die entwickelt werden müssen. Genau das versuchen wir heute mal hier. Und zwar recht spontan, denn ich habe tatsächlich keine einzige schriftliche Notiz. Ich habe einfach nur Clips, die ich jetzt mal in eine sinnvolle Reihenfolge bringen will. Angefangen bei Frank Rieger, wie eben gehört, auf der Republika-Bühne. Und gleich im Anschluss dazu ein zweiter Clip von ihm. Der handelt nicht von Game of Thrones und er handelt auch nicht von der österreichischen Regierung. Aber er thematisiert diejenigen die uns diese Geschichten, fiktional oder nonfiktional, diese Grenze nehmen wir hier mal als gegeben, aber nicht besonders wichtig äh, hin, die uns diese Geschichten also bringen, medial vermittelt. Es geht also nicht unbedingt um Fake News oder Fiktion oder wie auch immer, sondern allein erstmal um den Umstand, dass überhaupt etwas fabriziert wurde. Stories des Geschehens in der großen weiten Welt kommen nicht bei uns an, ohne dass jemand den Akt der Nachrichtenproduktion oder des Storytellings übernimmt. Und die Frage ist dann, wie macht man das? Ethisch, verantwortungsvoll, moralisch abgeklärt, rechtlich auf sicherem Grund, öffentlich-rechtlich finanziert. Also die ganzen ideellen Vorstellungen kann man einmal zusammenpacken und dann sagen, es gab eine Abendnachrichtensendung, es gab eine Morgenradiosendung, es gab eine Zeitung oder ein Online-Medium, das berichtet hat, und zwar streng nach journalistischen Vorgaben und Ansprüchen. Dann weiß man über etwas Bescheid oder man setzt sich halt hin und guckt eine amerikanische Serie, in der Figuren irgendetwas tun und danach äh, weiß man mehr über diese Figuren und was sie getan haben. Und in welcher Welt sie leben, man macht sich Gedanken zur eigenen und so weiter und so fort, je nachdem. Die uns dargebotene Geschichte Worte reportiert. Und Frank Rieger hat sich hier die äh, bizarre politische Gesamtlage genommen und äh, die Frage gestellt, wieso ist es so, wie es erzählt wird, warum ist es nicht mehr so übersichtlich, wie es früher einmal war, zumindest wenn man heute darüber spricht, wie es früher war oder früher gewesen sein soll. Und er blickt ganz konkret auf auffällige Medienanbieter, und zwar insbesondere den neuen russischen, die sich sehr mit Realität beschäftigen, also mit Sachen, die passiert sind oder die gerade passieren, die dann mit Kamera vor Ort sind und live vielleicht sogar davon berichten, den man aber neben dieser methodischen Raffinesse die man da in Anwendung sieht, das Ziel unterstellt, Realität zu disrupten, wie Frank Rieger das in der Begrüßung sagte. Also es geht um RT und viele andere, er nennt noch so ein paar, die sich das ein oder andere Ereignis beispielsweise in Deutschland vornehmen. Und die Frage ist, warum?
1: Dieses Medienimperium, was die sich da so über die letzten Jahre aufgebaut haben, dient halt durchaus einem Zweck. Und zwar geht es denen nicht so sehr darum, dass sie jetzt diesen Kandidaten oder jenen Kandidaten in den Vordergrund rücken wollen, sondern es geht ihnen darum, die inhärenten Probleme in unseren Gesellschaften, Klima, ökonomische Spaltung, politische Spaltung, Konflikte über Migration und Flüchtlinge, all diese ganzen Themen, mit denen so eine Gesellschaft ohnehin schon zu knabbern hat und wo wir nicht unbedingt immer gute Lösungen haben, die zu verstärken. Und wenn wir uns so das Programm angucken von äh, zum Beispiel Russia Today oder Redfish Media oder Sputnik, dann sieht man da eine interessante Zusammenstellung die fokussieren sich nicht spezifisch auf ein Thema, sondern die nehmen jedes Thema, was irgendwie konflikträchtig ist, was irgendwie zu einer Spaltung beitragen kann, was irgendwie dazu dienen kann, dass man sich nicht einig ist und verstärken
0: ist. Darin liegt für niemanden, der so ein Fernsehprogramm machen will, wie beispielsweise RT, also Russia Today oder viele andere, darin liegt überhaupt gar keine Herausforderung. denn es gibt immer themen die konflikträchtig sind handwerklich wird's dann super simpel denn in konflikten sind immer personen verwickelt und zu denen kommt man immer am zügigsten indem man ihr verhalten darstellt am besten verhalten das schon in diesem konflikt stattfand oder verhalten das sich besonders gut eignet auch aus der Perspektive des Konflikts plötzlich beobachtet zu werden. In der Soziologie spricht man davon, dass Konflikte generalisieren und das kann jeder nachvollziehen, was das bedeutet. In Organisationen, in Konferenzen, in Familien, in Vereinen kann man über viele Themen sprechen und zwar über viele auch gleichzeitig. Während in der Vorstandsetage wichtige Entscheidungen getroffen werden, wird am Fließband im Akkord gearbeitet, also auch ständig entschieden. Die Entwicklerabteilung ist gleichzeitig mit ganz anderen befasst und entscheidet. Konflikte, die ordentlich eskalieren, und das ist meistens nicht so schwer, es ist zumindest häufig so beobachtet, dass das Eindämmen eines Konflikts sehr viel aufwendiger ist als einfach die Eskalation. Konflikte können diese ganze schöne Parallelisierung in Organisation von heute auf morgen aufheben dann reden plötzlich alle nur noch über den Konflikt. In Familien gibt es dann kein anderes Thema mehr außer den Konflikt. Und jedes Verhalten, jedes kleinste, detaillierte Verhalten, das auch noch stattfindet, wird dann einfach aus der Perspektive dieses Konflikts beobachtet, heizt es ihn an, kühlt es ihn ab, wie auch immer. Man verfängt sich in so einer Schleife. Das funktioniert natürlich umso einfacher, desto bekannter die Protagonisten in diesem Konflikt sind. Denn dann hat man sich schon in eine Schublade gesteckt und dann muss man nur noch verstärken, was sowieso schon an Vorurteilen äh, vorhanden ist. Wenn Frank Rieger also darüber spricht, dass sich Fernsehsender wie Russia Today immer neuere Themen suchen, um Konflikte zu befördern und anzuheizen, die irgendwo in der Gesellschaft so, so ein bisschen schon schlummern, dann stehen da zwar Themen im Mittelpunkt, aber diese Themen werden immer missbraucht. Man befindet sich wie in so einem Labyrinth und sucht immer den kürzesten Weg vom Thema zum Kopf, vom Plot zum Protagonisten, um den es dann die ganze Zeit gehen soll. Wenn diese Sender also beispielsweise Gelbwesten-Proteste in Frankreich beobachten, dann nur weil Macron ein Protagonist in diesem Konflikt ist, Genauso waren die Fridays-for-Future-Demonstrationen in Deutschland für Russia Today als einer der ersten Sender so interessant, weil da natürlich die ganze Zeit Merkel als Figur mitschwingt. Wir haben es also mit Hyperpersonalisierung sozusagen zu tun. Es geht um den Protagonisten als Mensch und Figur und man fragt sich, was denkt er wirklich und was sind seine Intentionen, was passiert als nächstes, wie wird er reagieren? Und da beginnt schon das Interesse bei, wie wird er gucken, wenn er davon erfährt, das und so weiter. Und hier hatten wir nun ein sehr rentnerrepublikanisches Wochenende in beiden Angelegenheiten, Österreich und Game of Thrones. Und wir springen da mal mitten rein in eine kleine Szene der Österreich-Sache, die wir dann anhand von Game of Thrones diskutieren können. Florian Klenk, der österreichische Chefredakteur vom Falter, einer Wochenzeitung, die sich vor allem ums Politische kümmert, mit 40.000 Abonnenten, die jetzt nicht zu diesem Mega-Boulevard in Österreich gehört, kannte neben den Kollegen der Süddeutschen Zeitung und des Spiegels das Videomaterial, das Strache zu Fall gebracht hat, war deswegen im österreichischen Fernsehen zugeschaltet für eine Viertelstunde. Und man sprach natürlich die ganze Zeit über die österreichische Bundesregierung, ohne auch nur einen kleinsten politischen Aspekt überhaupt zu thematisieren. Stattdessen gab es beispielsweise solche Segmente in diesem Gespräch mit ihm.
2: Alles wartet natürlich auf das Statement von Sebastian Kurz. Er ist immer noch nicht vor die Presse getreten. Wir warten alle gespannt natürlich. Herr Klenk, was erwarten Sie denn jetzt von Sebastian Kurz? Was wird er jetzt machen? Wie vehement wird er auftreten? Wird er staatsmännisch sein? Wird er auch Emotionen bringen? Er wird sagen, ich, habe voll, ich werde voll. Also er wird sich so hinstellen, wird mal die Hände so ausbreiten. Er wird sagen, ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Und dann wird er sagen, also das ist jetzt eine Krise und er ist dafür da, eine Krise zu bewältigen. Und dass er jetzt seinen Koalitionspartner auffordert, das in Ordnung zu bringen, er wird immer mit den Händen so dabei bewegen und wird sich als der Steuermann jetzt hinstellen. Der auffordert hier das zu untersuchen, die Fakten offenzulegen, die Videos offenzulegen. und bis dahin äh, hat er jetzt einmal angeordnet, dass äh, die Regierungsämter anders sind. Aber ich glaube, das wird nicht lang halten. Ich glaube, dass er schlau genug ist, dass er weiß, dass das auf ihn abfärbt mhm. und dass er eine andere Regierungskoalition braucht.
0: Inhalte sind hier überwunden, stattdessen steht die Frage im Raum, wann werden wir ihn sehen, den Kanzler und wie wird er sich verhalten, wie wird er aussehen, welche Gesten wird er mitbringen, welche Mimik. Ich habe nicht eine einzige Diskussion darüber gesehen, warum von dem Strache-Video nicht einfach nur die Zitate, die politisch relevant sind, veröffentlicht wurden, sondern auch Ausschnitte. Also warum die Anmutung, wie Strache da auf dem Sofa sitzt und was so sonst noch auf dem Tisch steht, warum das so wichtig ist? Denkt man drüber nach, müsste man eigentlich sagen, ja, es ist eigentlich gar nicht wichtig, in welchem Setting das stattfand, beziehungsweise reicht es völlig, das Setting im Text zu beschreiben, man muss es nicht selber sehen. Gleichzeitig ist so offensichtlich, wie selbstverständlich heute ist, dass man es natürlich zu Gesicht bekommt, ein Text, in dem einfach steht, dass es ein Video kommt, das alles belegt, das durchrecherchiert wurde, dass die Inhalte so auch korrekt wiedergegeben werden, wenn sie einfach als Zitat also aus dem großen Zusammenhang des siebenstündigen Abends da gerissen einzeln publiziert werden. Als Christian Wulff damals in Deutschland zurücktrat, gab es beispielsweise eine Anrufbeantworteraufnahme auf dem Handy von Kai Diekmann die hätte man juristisch ohne weiteres veröffentlichen dürfen, denn Christian Wulff wusste in dem Moment, dass er, als er seine Botschaft abgab, dass sie aufgenommen wird, also dass sie später als Aufnahme zur Verfügung steht und dass ein öffentliches Interesse hier Privatsphäre überwiegt, war ihm auch klar. Sollte ihm jedenfalls klar gewesen sein. Andernfalls hätte ihm die Unwissenheit darüber äh, auch nicht geschützt. Diese Tonbandaufnahme wurde allerdings bis heute nicht veröffentlicht. Bei diesem Video von Strache war völlig klar, das muss an die Öffentlichkeit. Und dazu passend ist nun bei welt.de, also bei Springer beispielsweise zu lesen, wie denn Philippa Strache, also Heinz-Christian Straches Ehefrau, über die Misere denkt, Zitat, »Ich stehe unter Schock und muss mich und meine Gedanken erst richtig sammeln«, sagte Philippa Strache am Montag dem Boulevardblatt heute. Ihr Mann müsse nun mit den Konsequenzen leben, Zitat. Mein Naturell ist es, immer nach vorn zu blicken. Auch jetzt, meine gesamte Energie gilt nun meinem Kind und dem Tierschutz. Wen's interessiert? In diesem Konzert kommt eine wichtige Stimme auch von Armin Wolf, dem ORF-Moderator, dem seit einer Weile immer wieder gegen's Schienbein gefahren wird von der FPÖ. Der hat nun einen Blogtext veröffentlicht, der so beginnt. Ich kenne Heinz-Christian Strache ziemlich lange und schon unser erstes großes Interview vor 14 Jahren hat eine Seite von ihm gezeigt, die ihm jetzt politisch zum Verhängnis geworden ist. Den restlichen Text kurz zusammengefasst. Heinz-Christian Strache ist ein Angeber. Der redet gern, wenn der Tag lang ist. Und umso länger der Tag ist, das hat man ja im Video gesehen, umso mehr werden ihm seine eigenen Worte zum Verhängnis naja, wir haben jedenfalls ein ordentliches Medienspektakel, genau wie am Wochenende Game of Thrones und dazu hat sich, passend zur Österreich-Sachlage, Sainab Tufekci interessante Gedanken gemacht. Sie ist eine türkisch-amerikanische Soziologin, die vor allem als Publizistin immer wieder für Aufsehen sorgt. Da geht es dann häufig um die Digitalisierung und den Überwachungsstaat. Und alles, was mich auch immer wieder interessiert, wenn ich so von kollektiven Gemütszuständen spreche. Und sie hat nun einen Text geschrieben über die wahren Gründe, warum so viele Fans die letzte Staffel von Game of Thrones scheiße finden. Und diesen Text haben sehr viele gelesen, die zwar auch nicht so ganz überzeugt davon waren, dass Game of Thrones jetzt mit der letzten Staffel ein gutes Ende findet, die aber nicht so genau wussten, wo das Problem eigentlich ist. Und Tufikci hilft da ein bisschen aus mit einer Argumentation, die ich superschlüssig finde und die man nicht auf dieses Fernsehereignis fiktionaler Natur beschränken sollte. Wir lassen uns mal einen ersten wichtigen Absatz hier vorlesen.
3: The overly personal mode of storytelling or analysis leaves us bereft of deeper comprehension of events in history. Understanding Hitler's personality alone will not tell us much about rise of fascism, for example. Not that it didn't matter, but a different demagogue would probably have appeared to take his place in Germany in between the two bloody world wars in the 20th century. Hence, the answer to would you kill baby Hitler? Sometimes presented as an ethical time travel challenge, should be no, because it would very likely not matter much. It is not a true dilemma.
0: Ja, ein interessantes Szenario, eine Zeitreise zurück machen, um Hitler als Baby zu töten, würde das die Geschichte verändern? Nicht so sehr, allerdings, selbst wenn es möglich wäre, allein Hitler als Baby zu töten, würde wahrscheinlich nicht den großen Unterschied machen. Es gibt ja einen Film, der das gerade ein bisschen thematisiert, zumindest nachdem der Abspann durchgelaufen ist, Deadpool 2, eine, einer der lustigeren. Interessant ist aber der erste Satz, den sie hier schreibt. Wenn die Personalisierung im Storytelling Überhand gewinnt, erschwert uns das, das Verständnis der Ereignisse. Bei so fiktionalen Medienproduktionen stimmt das umso mehr, denn es befreit die Autoren regelrecht davon, überhaupt noch Plot-Zusammenhänge herzustellen, wenn man sich ganz darauf besinnt, Psychogramme abzufilmen, also Figuren und die Schauspielerei in den Mittelpunkt zu stellen, was ja eben sehr häufig dann auch gemacht wird. Diese Nullsum-Rechnung, die Tufikci hier aufmacht, zwischen einer überbordenden Personalisierung und dadurch schwierigeres Verstehen der wahren Zusammenhänge gilt allerdings im non noch viel mehr. Denn im politischen Tagesgeschäft, klar, gibt's den Minister, aber es gibt eben auch das Ministerium und die Regierung und die Verwaltung. Und am Ende redet man über 10.000 Menschen und ihren Alltag, der alle betrifft. Aber man kommt auf diese Ebene gar nicht runter, weil man sich oben bei der Personalisierung im Sichtbaren an der Oberfläche schon komplett verzettelt. Und dann reden im Fernsehen zwei Journalisten darüber, wie ein Politiker sich vor der Kamera verhalten wird. Will man aber tatsächlich etwas verstehen von den Vorgängen, von den Ereignissen und von den Figuren, braucht man eine andere Form des Storytellings. Und Tofikchi hat hier zwei gegenübergestellt, nämlich die Psychologie-zentrierte und die Soziologie-zentrierte. Also die psychologische und die soziologische Methode, eine Story zu erzählen. Und sie macht zwei Beispiele, nämlich Game of Thrones als das, wo ein Shift stattfand, vom soziologischen zum psychologischen Erzählen. Und dem gegenüber stellt sie The Wire, eine Serie die nun schon seit einer Weile so als Running Gag äh, hervorragende Arbeit dargestellt und angesehen wird, von der sie heute nochmal sagt, dass da die soziologische Erzählweise so dominierend war, dass man sie auch inzwischen mehr als ein Jahrzehnt nach dem Ende der Erzählung so als Blaupause fürs Erzählen selbst immer wieder heranziehen kann.
3: Luckily for The Wire, creative control never shifted to the standard Hollywood narrative writers who would have given us individuals to root for or hate without being able to fully understand the circumstances that shape them. One thing that's striking about The Wire is how one could understand all the characters, not just the good ones, and in fact, none of them were just good or bad. When that's the case, you know you're watching a sociological story.
0: Wenn man also ins Kino geht, dort innerhalb der ersten fünf Minuten mit den Figuren bekannt gemacht wird, sich mit den Guten identifiziert und dann auch mit ihren Schicksalsschlägen, die während des Films passiert, mitfiebert, dann äh, hat man einfach psychologisches Storytelling vor sich. Ist ja im Kino auch nicht weiter schlimm. Wenn das Ganze allerdings ambivalent bleibt, wenn das Verhalten an einzelne Taten nicht so ganz zurechenbar ist, zumindest nicht einfach so in der moralischen Dimension zwischen gut und schlecht, äh, dann wird es eben kompliziert. Dann hat man es mit Storytelling zu tun, das weit über die Köpfe hinausgeht. Und jetzt schlägt Tufikci hier mal die Brücke in die wahre Welt, allerdings nicht nach Österreich, sondern in ihre eigentliche Berichtsdomäne, nämlich äh, das Silicon Valley, wo ja auch relativ viele Dinge, die so vor sich gehen, reduziert werden auf das Verhalten der jeweiligen Konzernchefs und sie zählt hier mal in einer Liste auf, was alles verdeckt wird, während man sich zu sehr auf die Personen konzentriert.
3: In my own area of research and writing, the impact of digital technology and machine intelligence on society, I encounter this obstacle all the time. There are a significant number of stories, books, narratives and journalistic accounts that focus on the personalities of key players such as Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Jack Dorsey and Jeff Bezos. Of course, their personalities matter, but only in the context of business models, technological advances, the political environment, lack of meaningful regulation, the existing economic and political forces that fuel wealth inequality and lack of accountability for powerful actors, geopolitical dynamics, societal characteristics and more.
0: Ja, an der Liste hört man schon, äh, es könnte auch ein redaktionelles Programm dahinter stecken sich für all das nicht äh, weiter zu interessieren, weil die Aufarbeitung Arbeit bedeutet, während die Person ja einfach vor einem steht und dann kann man halt über sie spekulieren. Das Angebot dieser großen digitalen Konzerne, die hier von ToFiction angesprochen wurden, ist jedenfalls ganz eindeutig, darauf ausgerichtet die Details so ein bisschen auszublenden und das, was Menschen in erster Linie interessiert, voranzustellen. Wir hören hier mal eine ganz spontane Einschätzung von Leo Laporte und Jeff Jarvis, wie es denn am Tag nach der großen Google-Io-Konferenz so war.
2: I mean, yesterday was all, was filled, not all about, but it was filled with moments of look at the good things we can do, because we have this technology. Google has always done that, Apple's always done
4: that. They did it more, I think, than ever yesterday. And uh, They certainly had heartwarming moments. Oh, I mean, those oh, Both those no. videos were like wow.
2: Now on the other hand, not once did they use the word advertising.
0: Ja, man redet über ganz viel herzerwärmenden Kram, vor allem darüber, zu welchen Heldentaten uns die Technik befähigen kann. Aber über die Grundlage von all dem, beispielsweise über das Geld, redet man in dem Fall dann gar nicht. Da machen diese Unternehmen alle mittlerweile einen großen Unterschied diese Keynotes finden alle auf großen Bühnen statt, werden live übertragen. Das ist Entertainment pur, während die strukturellen Grundlagen dieser Unternehmungen in Investor Calls geklärt werden. Und das sagt der Begriff, das sind tatsächlich auch heute immer noch Telefongespräche. Aus juristischen Gründen keine Ahnung. Sind das alles immer noch Telefonkonferenzen? Akustisch ist die aktuelle Facebook Berichterstattung für die Investoren nicht zu unterscheiden von beispielsweise Ford vor 20 Jahren. Und genauso ist es auch in der Politik und der dazugehörigen Berichterstattung. Fürs Wählerpublikum werden keine Investors Calls gemacht, sondern da wird auf das Mittel der Keynote zurückgegriffen. Und das zeigt dann auch seine Effekte. Hier haben wir einen kleinen Auszug von den Tagesthemen wir haben Oma Brunhilde damals besucht, als Norbert Hofer gegen Van der Bellen antrat, um österreichischer Präsident zu werden. Brunhilde Heidewatz hat lange die konservative ÖVP gewählt. Doch das ist vorbei. Denn die Tradition steht so zu wählen wie ihre Familie. Das will sie nicht mehr. Stattdessen Veränderung. Ihre Wahl ist jetzt der Rechtspopulist Hofer. Warum?
5: Van ist, kommt mir despotisch vor, vielleicht war ihm Unrecht, ich weiß es nicht, aber der Hofer ist, er ist, ist er jung, er hat Familie, er wirkt ruhig und normal und er schaut auch gut aus. Und ich gehe sehr nach dem Aussehen. Der Mensch ist immer so, wie er ausschaut.
0: Der Mensch ist immer so, wie er ausschaut, da verlässt sie sich ganz auf sich und ihre Sicht der Dinge die Frage ist ja auch, warum sollte man sie noch von anderem überzeugen? Am Ende seines Lebens, zumindest nach dem Abschluss der eigenen Berufslaufbahn, guckt man Nachrichten aus Entertainment-Gründen. Man kann es auch ein bisschen daran sehen, wie das Interesse von älteren Menschen nach abgefangen wird, beispielsweise in vielen Studiengängen für ältere Menschen. Da kommt es aufs Panorama an. Da sind die Details nicht mehr ganz so entscheidend. Da gibt auch keinen Prüfungsdruck. Da geht's viel um Geselligkeit im Hörsaal oder dann eben auch nach dem Hörsaal. In Rentenrepubliken ist die Zuschauerschaft, zu der Oma Brunhilde gehört, wachsend. Während diejenigen, für die es im eigenen biografischen Fortlauf noch um was geht, einer schrumpfenden Gruppe angehören. Dieses psychologische Storytelling, auch im Journalismus, hat also vor allem zwei Triebfedern. Das eine ist, mit der Digitalisierung kommt das Bewegtbild viel mehr in den Mittelpunkt. Also Smartphones haben ähm, den Bildschirm allgegenwärtig gemacht. Früher musste man sich noch Gedanken machen, wie man die bedruckte Zeitung in die Hände der Kunden bringt. Heute hat man einen super raffinierten, aufwendigen Film gemacht. Multimedial spricht alle Sinne an. Aber über den Vertrieb muss man sich gar keine Gedanken machen, man muss nur die Datei verschicken, denn das Empfangs- und Abspielgerät ist ja schon längst da. Und das ist süchtig danach, Gestik, Mimik, Stimme und Stimmung anzuzeigen. Einfach nur Text wäre eine totale Verschwendung äh, von diesem Bildschirm. Das befördert psychologisches Storytelling. Und hinzu kommt ein wachsendes Publikumsinteresse ich will dabei nicht zu fies gegenüber älteren Menschen sein, aber ich will es so formulieren, umso älter man wird, umso mehr kann es einem egal sein, ob man gerade fiktional Interstellar guckt oder ganz konkret die Fakten der Abendnachrichten zum Thema Klimakrise. Die ganze Sportberichterstattung hat sich ja schon hinsichtlich zu so einem psychologischen Storytelling verschoben. Mir ist es am meisten aufgefallen, als ich mal durch Zufall spanischen Fußball gesehen habe, während im nordeuro-mitteleuropäischen Fußball ja immer noch das Spielfeld im Mittelpunkt steht. Die Aufstellung, die Analyse des Trainers und die Analyse des Kommentators werden nach Toren zum Beispiel oder wenn sich das Spiel seinem zeitlichen Ende nähert, nicht mehr so viele Wiederholungen aus dem Spiel gezeigt, sondern die Gesichter von Spielern in Zeitlupe. Und der Blick eines Spielers vom Feld unten hoch auf die Anzeige, wo beispielsweise steht, dass man nur noch drei Minuten Zeit hat für das entscheidende Tor, kann sehr dramatisch sein, wenn man ihn die ganze Zeit in einem Zehntel der Originalgeschwindigkeit zeigt. Plötzlich wird da ein unglaubliches Leiden dargestellt. Ein einfaches Zwinkern wird plötzlich zu einer vor Ungläubigkeit strotzenden Geste, als würde sich in jeder kleinen mimischen Regung noch das Leiden an der vergebenen Torchance vor 60 Minuten widerspiegeln. Und da heute nicht nur Fußballspieler die ganze Zeit gefilmt werden, sondern wir alle uns auch selber filmen die ganze Zeit, Müssen diese medialen Momente, auf die es ankommt, aufwendig trainiert werden? Danny hat im Audio-Feel-Podcast mal ganz spontan über eine kleine Erinnerung berichtet. Er hat früher mal Seminare angeboten und ich fand das ganz witzig. Das hieß damals fotogenes Training. Wir haben so für Führungspersonen, die ab und zu mal fotografiert werden mussten
5: im öffentlichen Leben, Workshop gegeben. Wie mache ich das eigentlich? Wie lasse ich mich fotografieren? Hm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so auch Fotos sieht von Leuten, die so Spendenchecks übergeben müssen oder so, die, ich, ne, oh, oder äh, Diplomurkunden ne. oder Doktorwürden, dann stehen die meisten, wissen nicht, was sie machen sollen, wie sie dastehen, wie sie gucken. So. Und das ist nämlich total faszinierend. Wir haben den Workshop nämlich in zwei Teile geteilt damals. Das eine war die Fototechnik, das habe ich gemacht. Also, wie stehe ich eigentlich, also wie funktioniert Foto machen, was denkt der Fotograf, wie funktionieren Gruppenaufnahmen, wie, wie, wie sieht gutes Licht aus, wie gut sieht gute Haltung aus, wie stehe ich am besten auf Fotos, wie gucke ich, wie übe ich mein fotogenes Gesicht und so. Und der zweite Teil war aber genau Status und Haltung. Also was erwarte ich eigentlich von dem Foto, wie fühle ich mich dabei und was denke ich, was der Fotograf zum Beispiel über mich denkt. Ja? Wir haben alleine eine halbe Stunde zugemacht gemacht, das Bild zu klären, was dem Fotografen eigentlich wichtig ist, dem Pressefotografen, ne, der sich überhaupt nicht für seine Models interessiert. Den Pressefotografen, der für die Zeit interessiert, interessiert er überhaupt nicht, irgendwie, ob du jetzt gut aussiehst, wenn du in Reihe 2 stehst, wenn du nicht die wichtigste Person im Bild bist. Das heißt, um den ganzen Scheiß musst du dich selber kümmern. Mhm. Und das war, Total cool, diese Kombination eben zu haben mit, wie ist eigentlich mein Selbstbild, wie will ich wirken, was will ich aussagen auf einem Foto, wie stehe ich und gleichzeitig zu verstehen, wie funktioniert das technisch. Und das in Kombination hat ausgezeichnet immer funktioniert. Wir haben mal ganz am Anfang Fotos von den Leuten gemacht, beim Reinkommen und am Ende des Tages, und das war mal ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil die Leute so eine innerliche Haltung halt zu dem hm. Foto hatten.
0: Diese Erfahrung von Tag und Nacht, die man innerhalb eines Seminartags machen kann. Die hat ganz Social Media in so eine Fake-Hölle verwandelt. Texte, die das beklagen, gibt es genug. Es sind aber, wie gesagt, nicht nur die sozialen Medien, sondern wie Danny hier ansprach, es sind diese Fotografen-Einsätze für die alten Medien, die etablierten, die großen redaktionellen Medien, die diese Entwicklung eben auch mitbefeuern. Und das lässt sich immer gut mit Kulturschocks erklären. Also man fährt in ein anderes Land, will eigentlich nur einen kleinen Urlaub machen und plötzlich hinterfragt man die ganzen Selbstverständlichkeiten von zu Hause, weil hier eine Kultur ganz anders funktioniert, ohne dass es einem Probleme bereitet und vielleicht sogar die eine oder andere Chance eröffnet. Bei Joe Rogan hat über so eine Art von Kulturschock äh, Johann Hari berichtet. Das ist ganz interessant, weil hier wird jetzt alles in ein Gespräch gebracht. Also psychologisches und soziologisches Storytelling. Die Person und der Kontext und die eine Kultur mit der Kultur eines anderen Landes, obwohl man doch dachte, man sei sich so nah. So I think we
4: feel very American, right? And I, I spend half the year here, and I, you know, every now and then you come up against these deep cultural differences, that you're just like, oh fuck, okay, right, this is really not my culture, right? And it's a, those moments of disorientation are, are really strange. Like, give me one for an example. Well, there's a question that Americans ask all the time that I have literally never heard a European ask, <laughs> right? It's the question, what's your story, right? Oh, Every American, you can go to the most crusty right-wing person coming out of Mar-a-Lago or a kid in West Baltimore, and you can say, what's your story? And they'll have an answer. The only context I like, can imagine a British person saying, what's your story, would be in a police interrogation. It would oh. be an extremely hostile question. What's your story, right? It would be... You just wouldn't ever say it, right? We don't, Americans narrativize their lives in a way I absolutely love. And as a journalist who writes books about like depression and addiction, and you want people to talk about their lives, it's an unbelievable gift to you, right? Mm. That people will tell you. So I remember once being on a bus in Mississippi and sitting next to a woman, and within five minutes of chatting to her, she told me about like her two miscarriages, how her mother hated Jeez. her. And I thought, if we were Swiss, where my dad's from. You wouldn't tell me this until we got married. And maybe not even then, right? right. So there's a level of candor and storytelling among Americans. It's one of the best things about this, 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 you know, fucked up and amazing place, right? Yeah. <laughs> That I just love. And it's, there's something about, there's a, there's a kind of uh, narrative openness that's very different about this place than Europe, anywhere in Europe.
0: Yeah, Amerikaner haben, laut Johann Hari, die Story, nach der sie gefragt werden, die ihre eigene Biografie darstellt, also die sie selbst betrifft, einfach schon fertig formuliert, bevor sie gefragt werden und müssen es dann nicht spontan tun, sind deswegen auch weniger davon überrascht, dass sie es dann mal tun müssen. Die Briten und die restlichen Europäer, wie er sagt, haben ihre Story eben noch nicht fertig. Das bedeutet aber im Großen und Ganzen nur, bei den Amerikanern fand schon Fabrikation von Story statt. Und so sehr wie hier die eigene Biografie betreffend Fiktionales und Faktisches miteinander verschwimmt, so betrifft es dann auch das Schicksal des Kollektiven, also in dem Fall das Schicksal der Politik. Dieses Gespräch hier, die wollten eigentlich über ein anderes Thema sprechen und stolperten hier nur am Anfang so über dieses persönliche Storytelling äh, hinein. Das ist ganz interessant, denn natürlich muss es dann auch um Donald Trump gehen.
4: Well, I mean, your country has literally been taken over by yeah. reality television, right? We have a reality yeah. television president. Uh, no, it hasn't conquered the whole culture in that way. Well, he's a reality television president, but he's sort of a game show host president. Like, that's mm. how I used to describe myself when I was
1: hosting Fear Factor. They're like, you host it's a reality show? I'm like, sort of. It's a game show. It's just a fucked up game show. It's like, and Trump was hosting a game show, essentially, right? It was a contest. It wasn't yeah. like keeping up with the kardashians that's, that's a true reality show because mm. there's literally nothing going on other than these people's lives and whatever orchestrated bullshit they put in to make it more interesting
0: ja und hier schließt sich der bogen zum anfang in dem falle sind es nicht die russischen staatsmedien die im ausland die konflikte suchen um personalisierung voranzutreiben sondern es sind die heimischen Medien die auf der Suche nach Publikum das zeigen was nachgefragt wird nämlich zum einen starke Figuren an denen man sich reiben kann die dann ihrerseits in einen Konflikt verwickelt werden nämlich in einen Wettkampf oder hier in eine Game Show und diese beiden Erzählformate Reality TV gescriptet oder spontan in dem Fall ganz egal die Hauptsache die Figuren sind interessant Verknüpft mit Gameshow hat das Potenzial, die, wie Frank Rieger sagt, Realität zu disrupten. In dem Fall übernimmt dann die mediale Logik die Realität. Das wiederum führt zu einer interessanten Beobachtung, die Hari hier noch macht, denn die Realität bricht sich irgendwann Bahn auch in die Köpfe derjenigen, die Realität nur noch als Filmplot ablaufen lassen. Und daraufhin, also als Folge, auf das, was ihr jetzt als letzten Clip daraus hört, startete dann auch das Gespräch zum eigentlichen Thema, nämlich Depression und Sucht.
1: Americans always wanted to give you their narrative. They always want to give you the story of their life. So when someone says, what's your story? They already have it ready. Yeah. You know, because it's almost like we feel like we're in some sort of a small television show all the time or some sort of huh. small production. It's like almost a part of our... Who we are. Yeah,
4: every American thinks they're the star of their own movie, mm -hmm. right? And yeah. I forget who said this, but someone realized, you know, sometimes in life you realize you're just the extra, right? Yeah. Uh you're, you're, the, you're in the corner of the shot, right? Right. And um, yeah, I think that's true. And I think that's, that's not as true of British people or I think there's certain, how to put it like, there's a certain kind of self-deprecation you're
0: taught as a British person, you're taught, and I had to kind of unlearn it living here. Und jetzt könnte man ja ein interessantes Bild aufmachen. Wenn man irgendwann im Leben feststellt, dass man im eigenen Plot, im Filmplot, den man im Kopf hat, der die eigene Biografie darstellt, gar nicht der Hauptdarsteller ist, gar nicht der Protagonist, sondern nur der Typ, der gerade noch so mit ins Bild gerutscht ist als Statist, dann führt das natürlich zu der ein oder anderen Verstimmung, man ist gekränkt. Auf der anderen Seite, wenn man feststellt, ja, ich bin der Protagonist, und das beschränken wir jetzt mal auf die politische Domäne. Wenn man also irgendwann feststellt, ach so, jetzt bin ich wirklich Vizekanzler. Kann ein das psychologisch genauso angeknackst zurücklassen? Die Psychogramme, beispielsweise von Armin Wolf, was ich vorhin kurz angelesen hatte, verweist ja darauf. Strache war ein Angeber, er hat sich selbst in dieser Pressekonferenz auch damit herausgeredet, dass er hier einer Frau imponieren wollte. Und deswegen über sich und die anderen so sprach, wie er eben sprach. Strache hat eine fatale Neigung zu bemerkenswert unreifen Fehlleistungen, zur Flunkerei und ein bedenklich unterentwickeltes Urteilsvermögen und wann immer er dabei ertappt wird, flüchtet er sich in abenteuerliche Erklärungen, schreibt Armin Wolf. Wenn sich dieses psychologische Storytelling weiter so verfestigt, im Fernsehen, in den sozialen Medien sowieso, aber eben auch darin, wie uns Geschichten in Serien dargestellt werden, führt das dann über kurz oder lang dazu, dass wir uns alle nur noch einteilen in Protagonisten und Statisten der Stories, die wir für unsere Biografie halten. Wie auch immer, falls darin eine brauchbare These liegt, kommt man schlecht umhin, wieder so eine Oszillation zwischen Hirten und Herden aufzumachen. Oder zu eben zwischen dem Volk, dem normalen Menschen und seinen Führern. Die Definition von Populist ist ja, frei nach Albrecht von Lucke, der das letztens bei H2 der Tag so berichtet hat, als Definition, der Populist ist derjenige, der für ein Volk spricht der sich also nicht im Gefüge irgendwie sieht, sondern tatsächlich anführend. Vorreiter, wie auch immer. Da kommen ja die ganzen Begriffe her. Und dieses Denken, von dem wir wissen, wie problematisch es ist, vor allem in der politischen Domäne, wird genährt davon, wenn Nachrichtenproduktion, Fernsehserienproduktion und unsere eigene Social-Media-Produktion eben nur noch nach dieser Unterscheidung die Tuficci ja stark gemacht hat, zwischen psychologischem und soziologischem Storytelling unterscheidet, aber immer für das psychologische Moment optiert. Tuficci hat hier in ihrem Text einen sehr guten Ausklang, der genau diese Heldensehnsucht, am liebsten wollen wir alle selbst der Held sein und wenn wir es nicht schaffen, dann gestatten wir jemand anderem diesen Heldenstatus zu und folgen dann bedingungslos, der es nochmal gut spiegelt, auch historisch gesehen, gerade für uns Deutsche.
3: In German playwright Bertolt Brecht's classic play, Life of Galileo, Andrea, a former pupil of Galileo, visits him after he accounts his seminal findings under pressure from the Catholic Church. Galileo gives Andrea his notebooks, asking him to spread the knowledge they contain. Andrea celebrates this, saying unhappy is the land that breeds no hero. Galileo corrects him. Unhappy is the land that needs a hero.
0: Oder auf Deutsch, Andrea sagt, unglücklich das Land, das keine Helden hat. Und Galilei korrigiert, unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Naja, Helden haben wir nicht nötig, glauben wir. Allerdings Schurken, ja. ohne Schurken kommen wir medial gar nicht mehr klar. An irgendwas muss es ja liegen, also kommt ein Schurke uns immer recht. Hört mal hier, wie man Heinz-Christian Strache gar nicht gehen lassen will.
5: Wenn äh, Heinz-Christian Strache ja heute auch sagt, er wird es bis zum Schluss aufklären, wer da dahinter steckt, der wird sich rehabilitieren wollen, ähm, kann ihm das überhaupt gelingen und beziehungsweise kann man auch davon ausgehen, dass wir ihn in der Politik nicht zum letzten Mal sehen?
2: Das kommt darauf an, wie schnell der Wiener Bürgermeister Wahlen ausruft, ja? wenn der B Wiener Bürgermeister ähm, ähm, sozusagen alles auf eine Karte setzt, dann lässt er jetzt wählen. Weil jetzt hat er keine FPÖ in Wien. Gutenos ist zurückgetreten. Das wäre einer der möglichen Spitzenkandidaten gewesen. Daher Nepp wird nicht der Vote-Getter sein. Ähm, Stache ist gerade abgetreten. Das heißt, wenn die Wiener SPÖ sozusagen jetzt Wahlen ausruft, erwischt sie ihren Hauptkonkurrenten im, 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 in der schlimmsten Situation. Wenn Herr Ludwig jetzt wartet ein, zwei Jahre, ich schließe nach der Rede von Stache nicht aus, dass er irgendwann zurückkommt, wie so der klassische, wir kennen das Lied von Seil und Speer, da ne, äh, kommst und sagst, Schatzi, <lacht> ist du malade, hab ein bisschen <lacht> saufen und es hey, kann einmal passieren. Weil dass das seine Wählerschaft sagt, <lacht> <lacht> HAC, komm, wer hat noch nicht einmal betrunken Blödsinn geredet? Ne? Komm. Also ich, ich kann mir das gut vorstellen, dass der in, in, jetzt sich komplett rausnimmt, dass er Kontakt scheut, vielleicht sich ein bisschen trainiert wieder, ja, dass er wieder sozusagen in die Form kommt, die er früher war und irgendwann sozusagen sein, sein Comeback durchstartet. Als Wiener Bürgermeisterkandidat. Kommt, ja, glaube ich, wird sich auch in Wien oder überhaupt mhm. in, den, in, den, in den Ländern einiges tun.
0: Und man dachte, Inhalte spielen vielleicht auch noch eine Rolle in der Politik. Aber denkste, ein Berthold Brecht, der uns nochmal tagesaktuell die politischen Dinge erklärt, der fehlt. Heinz-Christian Straches haben wir viele, aber man will nicht mal auf den einen verzichten, sondern braucht ihn dringend für die eigene Erzählung. Na dann, bleiben wir gebannt dran. Kleine editorische Notiz zum Schluss. Ich habe über Klaas Relotius nochmal geschrieben, nach einer Anfrage des Goethe-Instituts in Oslo. Das habe ich euch verlinkt, vielleicht für den einen oder anderen interessant. Manchmal werden ja die Geschichtenerzähler selbst zum Schurken. Und da ist ja dieser Fall ganz interessant. Denn wir wissen ja, im Journalismus, wie überall sonst, gibt es keine strukturellen Probleme, sondern nur gefährliche Einzeltäter. Dieser O-Ton hier ist tatsächlich aus der Chefredaktion. Steffen Klusmann spricht hier als Spiegel-Chefredakteur. Es ist nach allem, was wir bisher wissen, ein genialistischer Einzeltäter, der uns da betrogen hat. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt von dem nicht ableiten, äh, auf den Rest der großen Redaktion und so tun, als würden hier nur so Leute arbeiten. Vielleicht geht es ja gar nicht um die Leute. Diese Frage fällt aber schwer zu stellen wenn man sich im psychologischen Storytelling verfangen hat. Die Rentenrepublik jedenfalls kommt dann nicht mehr raus. Alle Trends sprechen dagegen. Das Publikum will nicht raus. Die Technologie lässt uns nicht raus. Also warten wir weiter auf Helden. Roma Brunhilde wartet auch und damit ist ja alles gut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Mal gucken, ob ich mal wieder ein Thema aus der konkreten Arbeit mit dem Buch finde. Ansonsten nehmen wir wieder so ein tagesaktuelles Thema. Die Rentenrepublik kommt ja jetzt doch ein bisschen schneller noch als gedacht.
4: What unites people? Armies. Gold. Flags.
5: Stories. There's nothing in the world more powerful than a good
2: story. Nothing can stop it.